0: No podcast de hoje, dia 18 de junho, teremos um pouco sobre a ginástica laboral e seus benefícios. Para início de debate, teremos o Victor falando um pouco sobre o seu conceito.
1: Vamos falar de um tipo de ginástica né, que é muito eficaz na saúde dos trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que fazem exercícios muito pesados no seu âmbito de trabalho. É... Por causa de esforços repetitivos e até uma postura, é, tem trabalhadores que o seu dia-a-dia dia é muito pesado. Né? E o seu trabalho pode até provocar problemas de saúde, resultando em baixa produtividade e até trabalhadores insatisfeitos, cansados, né? fadigados. Então, para evitar esses problemas e melhorar o desempenho de toda a equipe de trabalho, há eficaz alternativa. É chamada de ginástica laboral. Muitas empresas perdem por não incluir a ginástica laboral na rotina dos trabalhadores, mas é uma forma de é, prevenir a saúde dos trabalhadores e dar mais fôlego, entre aspas, né? é, para os trabalhadores, até mais vontade de trabalhar, melhor se dizendo. E o que seria essa ginástica laboral? A ginástica laboral é uma série de exercícios físicos, realizado no ambiente de trabalho, no seu horário de trabalho mesmo. É, tem o objetivo de melhorar a saúde, né? evitar lesões dos funcionários, por esforços repetitivos e até evitar doenças ocupacionais, como existe muito. A ginástica laboral ela se baseia em alongamentos de diversas partes do corpo, como o tronco, cabeça, membros superiores e membros inferiores. Os alongamentos são diferentes para cada função exercida exercício é pelo trabalhador também. Então assim, se tem um trabalhador que trabalha muito, né usa muito seus membros superiores no seu âmbito de trabalho, é, na, no momento da sua ginástica laboral, né que é um período curto de tempo, no momento da sua ginástica laboral ele vai trabalhar fazendo exercícios né para relaxar aquele músculo superior. Se tem o trabalhador que usa muitos membros inferiores, ele né, já vai, faz exercícios que melhore e relaxe os músculos inferiores. E, então, assim, esse tipo de ginástica não é de alta intensidade, como podemos perceber. Né? E ocorre num período curto de tempo, entre 5 a 15 minutos, depende muito da empresa. E não cansa, não é algo que vai cansar, o funcionário nem vai sobrecarregar. É algo mais para relaxar, para fazer o funcionário ter mais vontade de estar ali no seu âmbito de trabalho. E é uma forma da empresa atrair funcionários, né? ainda mais aquelas empresas que precisam de funcionário para fazer exercício de trabalho muito, é, muito pesado.
0: Nesse momento teremos um pouco sobre a prática desse exercício.
2: Bom, aqui quem fala é Matheus e eu vou dar uma passeada aqui agora pelos tipos, pelas modalidades de ginástica laboral que podem ser empregues nas empresas com diferentes objetivos, com diferentes finalidades e que vai depender única e exclusivamente da gestão da empresa que vai aí fazer a medição de qual delas se encaixa melhor e qual vai ter mais efeitos tanto para a saúde dos empregados, quanto para a produtividade e durabilidade da empresa no mercado. Vamos começar aqui pela ginástica laboral preparatória, que como o próprio nome já indica, é uma ginástica que vai preparar o trabalhador para realizar os seus serviços durante a jornada de trabalho. Então ela é feita no começo, né, antes da atividade, no começo do expediente, e vai aquecer os músculos, lubrificar, e despertar até mesmo os trabalhadores, os colaboradores para que se sintam mais dispostos. Então é uma prática que consiste em exercícios de coordenação, flexibilidade, resistência, que pode até incluir perguntas de raciocínio lógico, para já ir afiando ali a mente do colaborador para quando ele for realizar o serviço de fato. Então é um tipo de ginástica que deixa o colaborador mais concentrado, mais disposto para o trabalho e um curto período de tempo você consegue ativar entre aspas essa disposição porque esse tipo de ginástica dura em média de 10 a 20 minutos e o, o trabalhador vai ficar mais apto, né, mais preparado para realizar atividades durante todo o expediente então vai ser muito útil tanto para fatores psicológicos, né, de trabalho psicológico quanto para fatores físicos, de postura e etc, já que os músculos vão estar mais preparados para ficar na realizar a atividade, ficar sentado ou enfim qualquer outra que seja e isso vai reduzir as dores e esse tipo de problema que pode decorrer de uma prática de atividade de trabalho longa sem o apoio desse tipo de ginástica, sem a presença da ergonomia. Depois a gente vai ter aqui a compensatória que é para aliviar as dores provenientes do expediente no, de modo que o trabalhador consiga continuar a trabalhar. Então, ela é basicamente um relaxo, um momento de relaxamento que tem como objetivo aliviar as tensões musculares e que é costumeiramente feito ao meio-dia. Ao meio-dia, né, mais ou menos na metade do expediente, para que se compensa as tarefas de repetição, de repetição excessiva e a má postura que o trabalhador pode ter durante a realização dessas atividades. Então, a atividade realizada no meio período, justamente para compensar a do período anterior e para que ele possa realizar do período seguinte, já mais, mais apto, né, mais aquecido e relaxado, sem o corpo rígido e etc. Pode ser combinada, claro, com, com outras ginásticas, todas podem ser combinadas e, claro, cada uma com sua área de ativação, sua, seus efeitos próprios. Então, essa compensatória aqui que eu acabei de falar, inclui exercícios de respiração, alongamento, de postura e correção da postura. Então, ela é muito interessante, bem como a preparatória. A gente tem também a de relaxamento, que agora é para ser feita ao fim do expediente e é para. Ela tem o foco em minimizar o ritmo de trabalho, reduzir o estresse e aliviar as tensões, não só musculares, mas também psicológicas, né? Provenientes de um longo período em trabalho, um longo período de expediente. Ela é feita basicamente com exercícios de respiração, uma meditação, talvez uma massagem. E ela é muito útil principalmente para fortalecer as relações entre os trabalhadores, né? diminuir os desentendimentos e fortalecer os laços de amizade, além de já ajudar o trabalhador a chegar em casa mais tranquilo, né? passar o trajeto tudo tenso ou chegar em casa estressado por conta dos estresses provenientes do trabalho, das estresses normais, a atenção normal proveniente do serviço. E por fim, a gente tem a ginástica laboral corretiva, que serve para aquelas situações em que bom, pode haver alguma circunstância que não favoreça o colaborador no sentido ergonômico. E, portanto, a, a ginástica laboral vai buscar fazer essa correção dessas, desses fatores um tanto prejudiciais, né? Então, ela vai agir nesse sentido de tanto preparar quanto, quanto de relaxar. Então, ela é meio dúbia nesse aspecto, porque o objetivo dela é compensar os prejuízos que possam advir dessa atividade. Com ela, eh, os prejuízos são mínimos, são minimizados justamente pela prática dela. Então o objetivo dela é distensionar os músculos, bem como de fortalecer os músculos fracos e alongar os músculos que ficam encurtados. Então, ela trabalha bem no equilíbrio, né? Para equilibrar ali a balança do corpo do trabalhador, para que fique tudo bem mesmo após ele realizar essa atividade aí mais, mais complicada, né? por o corpo fazer, por exemplo, um carregamento de peso, porventura aí talvez. Possa ser, possa ser aplicada essa ginástica laboral corretiva então vai ajudar também para o colaborador se sentir mais disposto quando chegar em casa né? porque ele não vai ter esse estresse esse muscular durante o serviço porque essa ginástica laboral vai estar tá aí trabalhando né? para ele conseguir realizar o trabalho de forma mais confortável mesmo sendo um trabalho mais árduo então esses exercícios, esses exercícios de ginástica no modo geral, de todas, né, o alongamento dos braços, que é para distensionar e, e puxar os músculos né, do, ali, o bíceps e tal, os tríceps, tem também a elevação dos membros inferiores, que é ficar nas pontas dos pés, de pé na ponta dos pés, para esticar a sua panturrilha e tal nas pernas de modo geral, dos membros superiores que consiste no mesmo princípio esticar os braços e bem como a região da coluna para auxiliar na postura, na manutenção da postura correta e mesmo para corrigir e aliviar eventuais dores de uma postura inadequada durante o serviço pode vir a ocorrer. Temos também a rotação do tronco para aliviar ali as, as tensões e ajustar a talvez a angulação da coluna, né, ajudar na, na angulação da coluna para que ela fique mais ereta possível, mesmo depois da atividade, né, corrigir essa possível, essa possível, essa possível má postura. E alongamento de pescoço, claro, principalmente para atividades aí que ficam muito tempo sentado, trabalhando com o computador, o pescoço tende a ficar rígido, porque a cabeça tende a ficar voltada para baixo para olhar a tela e tal, e tem um setup, né arrumações da mesa do trabalhador, que aí vão entrar na questão de ergonomia que podem minimizar né Esses, essas intempéries do trabalho. E o alongamento do pescoço consiste basicamente em fazer a rotação da cabeça para a esquerda, para a direita, repetir algumas vezes, inclinar o pescoço para a direita, para a esquerda, olhar para cima, para baixo. E etc e essas atividades, claro, é sempre recomendado que sejam feitas, instruídas por um profissional. Instruídas por um profissional que tenha alguém lá da área de ginástica mesmo para guiar as atividades, para fazer a gestão de qual, um, qual função precisa desse tipo de ginástica para trabalhar melhor, melhor, quais funcionários vão precisar daquela outro tipo para para estar ali sempre bem e consequentemente melhorando a produtividade da empresa. E esses profissionais da ginástica podem ser tanto da própria empresa quanto terceirizados. Então essa é uma área que vem crescendo, um mercado crescente, que tem aí várias opções para se integrar melhor a todo tipo de empresa. Então é muito interessante a adoção da ginástica laboral em empresas para para Melhorar tudo, né? Porque tem muitos benefícios, como vai ser explicado daqui a pouco. E o mercado presente, você pode até mesmo, caso a sua empresa não tenha né, um profissional desse tipo, você pode terceirizar, que vai com certeza melhorar muito o desempenho da sua empresa. E é basicamente isso.
0: Agora, nessa etapa do podcast, a Atleta vai falar um pouco mais sobre os tipos exercício da ginástica laboral.
3: Bem, a ginástica laboral ela é dividida basicamente em três etapas ou três partes que são feitas ao longo do dia. E primeiro a gente começa com a ginástica preparatória, que, como o próprio nome diz, ela inicia essa preparação para a jornada de trabalho do colaborador, ou seja, ela é feita antes de começar qualquer atividade laboral, antes de qualquer coisa, e tem como objetivo alongar os músculos que serão mais utilizados nesse dia de trabalho, aumentando a circulação sanguínea e também a disposição e a capacidade de concentração. É, a ginástica preparatória ela é também conhecida como uma prática de ativação, uma vez que aquece os músculos do corpo e acelera os batimentos cardíacos, produzindo mais energia. Ela utiliza principalmente exercícios de resistência, flexibilidade e coordenação, que vão ajudar nesse objetivo de aquecer o corpo, de preparar para o início da jornada. Depois a gente tem a ginástica compensatória, que ela funciona como uma pausa durante o expediente, interrompe monotonia, essa monotonia operacional e incentiva a prática de exercícios físicos específicos para cada colaborador em cada atividade. E, de novo, como o próprio nome diz, ela compensa esses esforços repetitivos de, das, das, das tarefas, os músculos corrigem as posturas inadequadas é, e proporciona maior disposição para esta jornada. Esses exercícios que dessa, dessa ginástica em específico incluem Principalmente as técnicas de postura, de respiração, que vão ajudar aí a dar ao trabalhador, ao colaborador mais disposição para terminar essa jornada de trabalho. Por último, mas não menos importante, tem a ginástica de relaxamento que é realizada ao término de cada jornada de trabalho, e ela tem o intuito de oxigenar as estruturas musculares envolvidas nas tarefas diárias, evitando o acúmulo de ácido lático, que é aquele ácido que se ele ficar ali, ele provavelmente vai dar um desconforto no dia seguinte, os músculos vão ficar doloridos, e como a, a, a intenção de evitar o acúmulo desse ácido, proporciona um relaxamento maior, no outro dia o colaborador vai acordar mais disposto, vai poder descansar melhor, e ela diminui o ritmo do trabalho, reduz os níveis de estresse que pode ter sido causado durante o dia, minimiza o esgotamento ao fim do dia e termina e aumenta, no caso, essa sensação de vigor, fazendo com que o trabalhador termine esse expediente com a sensação de bem-estar. Os exercícios nessa parte do dia são mais leves e usam técnicas de meditação, de respiração e até de massagem, é, com a intenção mesmo de fazer com que o trabalhador vá para casa e possa descansar, possa desligar um pouco do trabalho.
0: Após a fala da Thalita, que em final já comentou um pouco sobre os benefícios para o funcionário, teremos agora o Pietro comentando especificamente esses benefícios e após isso, Lorenzo falando um pouco mais sobre os benefícios para a empresa.
4: Levando em consideração a ginástica laboral no sentido individual, no caso do funcionário, é... a gente poderia fazer trazer isso para o seguinte cenário, no qual... Uma empresa tem um funcionário que trabalha ali, vários funcionários, que trabalham na, na frente do computador ali, sentado por horas, e ele sente dores nas costas, sente dor no pescoço, ele mexe para um lado, mexe para o outro, por conta dessas dores, e ele não consegue se concentrar, não consegue executar suas tarefas bem, porque a dor persiste, ele se, acaba se irritando alguns, né? É, ele perde ritmo, fica frustrado, e aí ele vai para casa, não consegue dormir bem. No dia seguinte ele volta pro trabalho já pensando em toda essa situação novamente. Isso se torna algo cansativo, não, não, não se torna algo prazeroso. Porque você meio que tá obrigado a estar ali. Obrigado assim, entre aspas. No sentido, porque todos, todos nós necessitamos do trabalho, certo? E então isso é muito ruim, mas... Qual seria então a importância da ginástica laboral para esse sentido? É, a gente já sabe que essa essa prática é proveniente para prevenir problemas. Esses problemas são é, problemas osteomusculares, como dores nas costas, na lombar, nos pulsos, nos braços. Então isso não também só serve para pessoas que trabalham ali sentada na frente do computador, mas para pessoas que também que trabalham com com um esforço muscular, que sente dores musculares, carregando peso. Então, a ginástica laboral, além de eliminar essas dores, ela também fortalece os músculos para que as pessoas mantenham a sua postura é, adequada, minimiza o estresse, é, diminui grandes índices de problemas dentro de uma empresa, E aqui melhora a saúde, diminui o sedentarismo, diminui tensões adquiridas no trabalho, Previne lesões. Previne doenças causadas por trauma acumulativo. Aumenta o desempenho do funcionário. Evita doenças do trabalho como LER, DORT. E... Além de diminuir índices de, de acidente de trabalho. Estimula o trabalho em equipe das pessoas. As pessoas... O ambiente do trabalho em si melhora. Totalmente. Isso... Isso se dá pela... Quando a gente... Leva em consideração que o exercício físico ele está diretamente ligado à, à mente, ao, ao, nosso, ao nosso cérebro.
5: Várias empresas de diferentes ramos da indústria já têm a ginástica laboral em suas rotinas, entre elas a Coca-Cola, a Nestlé e entre outras. Partindo de um ponto de vista amplo, Manter o bem-estar dos seus colaboradores, ajuda na manutenção da relação com a sociedade e é bom para os negócios. Especialistas já comprovaram a eficácia da ginástica laboral e indicam para as empresas que ainda não são adeptas que tragam a ginástica laboral para o seu cotidiano. Dentre os benefícios que estão ligados às empresas são... A diminuição dos índices de acidente de trabalho e absenteísmo, que é quando o funcionário está realizando algum projeto ou algum trabalho e necessita interromper esse, esse trabalho para poder cuidar da saúde, estimular o trabalho em equipe, melhora na produtividade, prevenção da fadiga muscular e lesões ocupacionais, e aumenta a interação entre os funcionários.
0: Chegou ao fim o podcast Ginástica Laboral, com participação de Vitor, Matheus, Thalita, Pietro e Lourenço. Produção, Diogo. Muito obrigado a todos.